0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard. I denne her måneds økonomiske portræt, der har jeg besøg af en af erhvervslivet, erhvervslivets avauslivets tunge kvinder. 23 bestyrelser. Været CEO Johannes tryk i 8 år og er nu opstillet som spidskandidat. På Europaparlamentet for Moderaterne, eller til Europaparlamentet for Moderaterne, og sidder fortsat i bestyrelsen hos verdens næststørste forsikrings- og finansvirksomhed, Allianz, og hos Norges største bank- og finanskoncern, inden af DNB Norway. Selvfølgelig er det dig, Stine Bosse, som jeg taler om her. Velkommen til Årundskud. Tak skal du have. Du er forretningskvinde, kan man mm. kalde dig det? Mm, det kan man godt. Og nu politiker? Ja. Ja? og ridder af Danne Bror. <laughs> ja, det det synes også. jeg, det er sejt. Ja, men øh,
1: det er det vel også gået hen og blevet. Altså, jeg føler jo stadigvæk, at det er det lille Stine fra Gille Leje, mm. der nu øh, har meldt sig ind hos lille Lars fra <laughs> Ja, Så, så må man ikke... Øh... Jo, jamen det ser jo anderledes ud indenfra, men jeg kan godt forstå, at, at man kan tænke, hold da op. Men ja. det er jo 23 bestyrelser igennem rigtig, rigtig mange år, og Blanding af store og små og så videre. Og øh, med til historien hører også, at jeg stopper faktisk i Alliance til foråret. Ja. Fordi at jeg vil have rigtig meget tid til at hælde mig det politiske arbejde. Mm. Hvorfor? Altså, hvorfor politik? Mm. Jeg har altid haft tre kriterier for at skulle sige ja, og jeg er blevet spurgt et par gange. Øhm, og det ene, det er, det har altid været europapolitik for mig. Altså, det er... Det vil være der, jeg bliver bedst, og det skal man selvfølgelig være klar på med sig selv. Så øh, skulle det være et rigtigt parti, og der har været et par andre i spil undervejs, øh, hvor jeg har været medlem, men, men hvor jeg bare her kan konstatere, at der er højt til loftet, der er øh, åbenhed for idéer, altså konkrete idéer til nye politiske løsninger, Øh, og og det, kan, det bekommer mig rigtig godt Og den sidste ting Som jeg øh, synes skulle være der Altså hvis man bliver spurgt om noget Og det blev jeg Om man virkelig synes Der er noget at gøre Og nogen tror man kan være med til at gøre den forskel Så synes jeg næsten man har en pligt til det Altså der er jo så store udfordringer I verden i dag Så når nogle andre tænker Det kan hun godt være med til at flytte på Så kunne jeg ikke sige nej
0: jeg kan ikke lade være med øhm, at have lyst til at spørge dig om noget, fordi øhm, jeg, jeg laver tv, og jeg, jeg, jeg tænker meget over, øhm, hvilket ansvar, der følger med. Øh, mm. Det, øh, at nogen har set mig i fjernsynet. Ja. Så jeg har, øhm, i forhold til andre, øh, jeg er meget bevidst om, at jeg har en platform at tale fra, ja. som jo ikke nødvendigvis gør, at jeg har mere ret end andre, nej, nej. men som gør, at der i nogle tilfælde er flere, der lytter til mig, mm. end til andre. Ja. Hvad har du gjort af altså, det overvejelser? Fordi du har på en eller anden måde lidt en fordel eller en forlomme ja. i ja. forhold til ja. øh, Stine fra riskov, som mm. ingen øh, har hørt om øh, mm. tidligere. Men det har jeg selvfølgelig tænkt meget
1: over. Jeg har tænkt over det lang tid. Altså, allerede da jeg blev øh, administrerende direktør for snart mange år siden, Øh, hvor der var rigtig meget medieopmærksomhed, og jeg havde rigtig meget taletid, og han øh, havde sagt, at jeg kunne næsten sige hvad som helst der var jeg meget opmærksom på, at det, med det følger et ansvar. Mm. Altså virkelig at tænke over, hvad jeg sagde, tænke over, hvad jeg mente, og ikke bare øh, mene alt muligt mærkeligt. Øh, så det er den ene side af det, og den anden side er, at jeg er jo helt klar over, at der, der er en fordel, øh, når, man, når man i forvejen øh, er en kendt person, og at det selvfølgelig også er en bevæggrund for at spørge mig. Men det sænker jo ikke, hvad kan man sige, min forpligtelse, Øh, måske i virkeligheden tværtimod ikke? altså når, når jeg har haft det privilegie og mit liv har været fyldt af alt muligt fuldstændig fantastisk og alt muligt fuldstændig ikke særlig fantastisk øh, men når der er sig sådan at jeg har været privilegeret har fået en platform skal den så ikke også virkelig bruges til noget nyttigt det er nok måske i virkeligheden grunden til at min datter sagde til mig mor det skal du for der er noget du ikke har gjort færdig og det er virkelig keywords for min beslutning, at, at, at da hun sagde det til mig i telefonen, og der, der får jeg altså svar på tiltale, øhm, så tænkte jeg, at det er fuldstændig rigtigt. Og det har været rigtigt lige siden. Jeg er meget, meget glad for min beslutning.
0: Og den beslutning, den øh, har også en indvirkning på din økonomi, og det vender vi tilbage til ja. øh, lidt senere. Ja. Men hvad har det af, af betydning for din tid og for din bestyrelsesarbejde øh, ja. ja. og... Ja.
1: Altså, øh, som sagt stopper jeg i alliancer jeg var faktisk i forhandlinger med nogen om en ny, øh, meget stor international bestyrelsespost, da det her melder sig, øh, og øh, så, man kan ikke alt, og jeg håber... Øh, og det er op til dem, men jeg håber, at jeg får lov til at blive i, øh, i DNB, altså den norske banks bestyrelse, der er jeg relativt nyligt kommet ind, og jeg synes man ikke, man kan være bekendt andet end at blive, hvis, man, mm. hvis de kan leve med, at jeg har den her nye rolle. Øh, jeg må gerne i forhold til regler i, øh, i parlamentet. Jeg har sagt til mine kollegaer i Grønland, at jeg kan ikke fortsætte der, fordi det kommer simpelthen til at tage for meget tid i forhold til, til at være i Bruxelles så mange dage om ugen. Og, og i forhold til tid bliver det noget andet end det, jeg havde forestillet mig, fordi jeg var ligesom i gang med at sige, okay, nu skruer jeg lidt mere ned for tidsanvendelsen. Men det kommer jeg ikke til. Men, men jeg tænker, at noget, der hedder en 40-timers arbejdsuge under normale omstændigheder, måske en gang mellem 60, hvis det virkelig er noget, der skal knokles igennem på, det tror jeg faktisk godt, at jeg kan nogle år endnu, og så kan jeg ikke mere, og så, så må det også være det. Men jeg har jo haft en pause i forhold til det her meget, meget voldsom
0: arbejdspres, jeg havde som CEO, øhm, og det bekommer mig godt. Så en arbejdsuge på 40 timer for en CEO i tryk, den, det... det havde jeg. Jamen, altså, det, det den var del... aldrig 40. Altså 50-60. Ja, aldrig 40. Du lytter til Radio 4. Altså, øh, jeg kunne godt tænke mig, at det, det her er jo et økonomisk portræt øh, ja. af dig, Stine. Mm. Og øh, noget af det, som slår mig, det er, at øh, du har haft en, øh, du må have haft en hæftig nedgang i din løn de senere par år. Og nu, hvis du, kommer, øh, hvis du bliver valgt til Europaparlamentet, ja. så må det også være... Øh, ja. I hvert fald ikke for lønns skyld. Absolut ikke for lønns skyld. Nej. Hvor meget øh, tjener man som CEO hos øh, tryk
1: Jamen altså, hvis jeg var blevet, det tør jeg jo slet ikke tænke på, fordi altså lønningerne for, for den type job, de har jo kun haft i en retning de sidste 10 år, og det har været opad. Det kan vi også godt diskutere, men, øh, men jeg tror, da jeg sluttede, der havde jeg vel en brutto løn i størrelsesorden øh, 12,5 12 millioner om året. Brutto. Altså det vil sige, det er jo før skat, og det er før indbetalinger til pensioner. Men det er også mange penge. Og så øh, blev den jo... Delt til en sjette del eller sådan noget, fordi altså, så har jeg jo lavet bestyrelsesarbejde, ikke? og der har jeg heller ikke, været, ikke haft så mange, som nogen har. For nogen, nogen synes jo, at man skal have lige så mange bestyrelser skravet sammen, som man kan opretholde et niveau, som svarer til en CEO-løn. Det mener jeg er helt forkert, øh, og jeg vil med vilje ikke det. Jeg ville også lave frivilligt arbejde, og det har jeg gjort rigtig meget faktisk. Tidsmæssigt brugt mest tid på frivilligt arbejde. Og, øh, og så har jeg haft en, en årsindtægt, som har været cirka en sjæt del af det, jeg kom fra. Og nu går jeg ned til at en halvering. Altså jeg, jeg kan det. fortælle
0: dig, fordi jeg har faktisk været inde og dykke lidt ned i Folketings, godt. Eller på Folketings hjemmeside. 780.000 kroner. Ja. Så det er mere ja. end en halvering. Ja.
1: Ja, sådan Kan du være. overhovedet leve med det? Det kan jeg. Men ja. det kan jeg af mange grunde, og det kommer vi sikkert også ind på, men jeg er ikke sådan en, der har et gigantisk privat forbrug. Ja. Øh, og jeg er heller ikke en, som øh, ikke har en god opsparing. Lad os sige det sådan. Jeg har altså, været forsigtig det... med mine penge.
0: Og 780.000 er jo stadigvæk en... det er der mange, ma penge. mange, mange, mange penge synes jeg i... for en årsløn. Ikke? Ja. Men det er jo klart, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvis man sidder og tjener 12 millioner om året, får du så også en livsstil, der kræver, at der kommer 12 millioner ind om året? Fordi så er det jo en kæmpe stor nedgang.
1: Det gjorde jeg ikke, fordi tidligt i min karriere, der besluttede jeg mig for, at jeg ville aldrig binde min private økonomi, altså i form af forbrug og forpligtelser, så hårdt op, at jeg skulle beholde det job, jeg havde. Mm. Og det galt også, der jeg var CEO. Jeg ville have det sådan, så hvis der var noget, jeg ikke synes var rigtigt, eller ordentligt, eller noget andet, så kunne jeg
0: gå min vej på dagen. Du var selv kort ind på det, at lønningerne stiger jo også. Altså, er der nogen, der er så mange penge værd?
1: Det er et enormt svært spørgsmål.
0: Jeg var du sige... din løn værd?
1: Ja, det håber jeg, at jeg var. Men, men, men jeg synes, altså jeg synes, der hvor det vokser sådan ind i himlen, at man bliver nødt til at spørge sig selv, om det virkelig kan være rigtigt. Og man har så nogle, i, i mange andre lande, der bruger man også at altså du ved, hvor mange, hvor mange gange gennemsnitslønnen får CEO'en. Det er ligesom sådan en meget god rettesnor. Mm. Øh, og hvis det, hvis det vokser helt vildt, så tror jeg faktisk også, at vi mister noget. Det, det må jeg bare sige. Øh, jeg under folk at have en høj løn. Jeg har selv haft en høj løn. Jeg håber, jeg var det det værd. Men, men, men jeg synes at hvis retningen kun bliver altså 10-20% højere om året, hvor lønmodtagere i øvrigt stiger, hvis de er rigtig heldige, de der 3-5% om året, ikke? så synes jeg, der bliver for stort et gab, og så tror jeg, man kan ende et forkert sted. Hvordan?
0: Altså, ja, det, altså det, det på en eller anden måde fremgår det jo, at det jo i hvert fald ikke er den højere løn, der er din drivkraft. Mm, det er det ikke. For de fleste i karrieren, de, de går efter at få en højere løn. Du gør det sådan lidt omvendt, kan man sige. Mm. Og kigger ind i noget lavere løn, om den stadigvæk er, er høj. Hvad, du taler om dine tre kriterier, når du skal vælge, hvad du skal lave.
1: Men, men det handler jo om, at altså, du kan sige, fordi jeg har valgt at leve fornuftigt, ved nogen sige, og jeg... Altså, jeg er jo ikke sådan en, der ikke går ud og spiser eller rejser eller gør ting og altså, Jeg har bare aldrig haft et overforbrug i forhold til mine indtægter. Og derfor har jeg en god og sund opsparing, som jeg også kan læne mig op af. Så jeg, jeg kan tillade mig, og det vil jeg gerne skynde mig lidt at sige, det er jo helt klar over, det er også et privilegie. Det er jo ikke alle, der kan tillade sig det, men jeg kan tillade mig at være drevet af noget andet. Og jeg er faktisk drevet af noget andet. Og det her, det, det handler om, at jeg synes, der er så mange ting, som skal... Ændres på de kommende år. Der er så store kriser, som skal håndteres. Der er så meget kommunikation til øh, borgere i det ganske danske land om, hvad foregår der i Europa. Hvad, hvordan kan vi påvirke de ting, som jo i den grad har indflydelse på vores sikkerhed, vores sundhed, altså alle mulige parametre rundt om os. Mm.
0: Og det synes, jeg, det synes jeg er drivkraft nok. Det behøver ikke mere. Hvordan? Uh, du siger, du har din opsparing. Har du investeringer, eller ja. står de på en konto, eller ja. hvordan har du...
1: Ja. Altså, jeg har, jeg har pensionsordning, som jeg har haft i mange år. Det er et lille råd til den yngre lytter. Kom i gang tidligt. Det lyder helt tosset, når man er helt ung. Og men meget det... kedeligt. Ja, meget kedeligt og meget irrelevant. Men trust me, det bliver hurtigere relevant, end I har lyst til at tænke på. Og det kan bare være lidt. Bare en lille smule. Så det har jeg gjort fra, fra tidligt, og så har jeg selvfølgelig øh, undervejs skudt mere ind, øh, og så har jeg ved siden af det også en, øh, en investeringsportefølje med, med aktier obligationer, og obligationer. Så har jeg... Styrer du selv den? Ja, sammen med min bank. Mm. Altså jeg har en, 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 en rådgiver i min bank, ikke, som jeg taler med om det, men, men øh, ellers, vi, vi styrer det sammen.
0: Ja. ja. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at og spørger, dig om, du tror, at din vilkår og din løn havde været anderledes i for eksempel tryk hvis du havde været en mand?
1: I de første år, ja. Altså fordi, altså, og i sandhedens tjeneste, og det tror jeg, at rigtig mange kvinder kan ikke genkende til. Altså, vi, vi er måske ikke lige så optaget af den del som vores mandlige kollegaer, og det håber jeg faktisk har ændret sig. Jeg har i hvert fald selv prøvet at skubbe på, at kvinder skulle være mere opmærksomme på den side af sagen fordi jeg synes egentlig ikke, det er noget at prale af, at jeg tror ikke, jeg fik det samme som mine mandlige kollegaer i, i starten af min karriere. De, ses, de sidste måske 4-5 år i der var jeg mere opmærksom på det. Men, men vil du have den sådan færdig historie? Jep. Det var faktisk en af mine mandlige kollegaer i direktionen, fordi det var jo åbent. Altså, vi, vi viste fuldstændig transparent i, ja. i årsrapporten, hvad, hvad vi tjente. Og han, øh, han begyndte at gå op til mig og sige, at altså, du er nødt til at få noget mere i løn, for ellers kan vi ikke få noget mere. <laughs> så, øh, så jeg blev stærkt inspireret til at bede
0: om noget mere i løn. Men det blev jeg så også god til, at sige det Prævede sådan. altså en, en mand, der ligesom... Fordi han gerne ville have mere i løn. Ja, fordi han, han, han
1: var jo under mig i løn, ikke? og ja. han synes han fortjener noget mere. Så begyndte han at skubbe lidt alvorligt til mig og sige, altså, du er simpelthen nødt til at få betydeligt mere i løn. og for
0: saggummi, så må jeg tage mig sammen. Ja. Men altså... Ja. Det er jo vildt nok. Er du, er du, så har du været opmærksom på det efterfølgende, eller hvad? Ja, så, så har
1: jeg ikke været jeg synes ikke det var naivt jeg synes, det var, jeg synes, og jeg synes stadigvæk også at det faktisk er vigtigt at man holder fast i og det er uanset om man er mand eller kvinde at løn er rigtig vigtigt og det er det, og det er dejligt og det er også fint at tjene øh, gode penge men der skal mere til altså et, et, et glad arbejdsliv og et glat liv i det hele taget der skal bare mere til altså fordi du kan jo sidde fuldstændig mutteres alene en dag med rigtig mange penge Øh, der kommer ikke nogen at besøge dig altså så kan du selvfølgelig købe nogen til at komme og snakke med dig altså, men det der, det jo, det, livet handler jo om meget mere end det du kan også sidde en dag og tænke hvad fik jeg egentlig ud af det her jeg tjente en masse penge, men det var det jeg udrettede ikke rigtig noget og, og der står heller ikke nogen ved min gravsten en dag og siger tak for noget som helst så, så hvis, man, hvis man skal når man er mig, og det er jo helt sikkert individuelt hvis man en dag skal forestille sig man kan lukke øjnene og tænke det var, det var sgu meget godt det her så vil jeg også gerne have udrettet noget, og noget, som jeg synes er vigtigt og betyder noget. Ikke for mig alene, men for rigtig mange mennesker.
0: Jeg synes også, det er netop et bevis på, at vi kvinder, altså, vi skal, vi, skal, vi, skal, vi skal tage os sammen. Altså, vi skal jo ikke sidde og vente. Altså, hvis vi gerne vil gøre, hvis vi gerne ind på noget, mm. så, det, så skal det simpelthen starte med os selv. Jo, fordi, hvem er det, der kommer og mm. siger, vil du have mere i løn? Ja. Altså, det det er der jo ikke nogen, der gør. Mm, mm, mm. Vi bliver jo selv nødt til at sige, at vi vil. Ja. Og hvis mændene siger det langt oftere end os, så ender det det der får den Tening. største del af lønposen. Ja. Hvordan er der på toppen af erhvervslivet?
1: Der er da dejligt. Altså, der er god udsigt. Og jeg har også altid insisteret på, øh, i, i de forskellige sammenhænger indgået, at vi skal også have det sjovt. Altså, når man er sammen mange timer, og man, og man knokler for noget, så, så uanset hvad, så synes jeg, at, at man skal insistere på, at der skal være rart at være. Det skal jo ikke altid være. Man kan godt blive uenig om nogle ting osv., men altså, der skal grundlæggende være rart. Man skal kunne være tryg ved hinanden. Mm. Man skal kunne øh, arbejde godt sammen som et hold.
0: Går du ind for kvoter? De ja. her kvindekvoter? Og... <laughs> ja?
1: ja, altså... det det gør jeg jo af Tror du, grund. du
0: er blevet valgt i nogle bestyrelser på grund af, at du er kvinde, og det er så pænet på papiret?
1: Den første bestyrelse, jeg kan sige til dig 100% sikkert, at der er ikke influeret altså valget af mig var ikke influeret af mit køn. Det er faktisk DNB. Det er den seneste, jeg har fået. Der ja. er kvindelig formand, kvindelig CEO, kvindelig CFO, og der var to kvinder i bestyrelsen i forvejen. Så der har det intet med mit køn at gøre. Men det er første gang, jeg kan sige det til dig, kig der lige i øjnene og sige, her ved jeg, at det ikke har noget med det at gøre. De andre bestyrelser, der må jeg sige, jeg tror ikke, det har haft noget med det at gøre. Men jeg kan ikke vide det. Men jeg kan vide én ting, og det var, da jeg skulle ind i Alliance for 12 år siden, der ved jeg, at jeg var i top 3 af de dygtigste CEOs i forsikring i Europa. Og da jeg skal vælges ind på generalforsamlingen, der er der halvanden times tale fra mænd, 55 plus, som stod og diskuterede med sig selv og hinanden, hvordan det nu kunne være, at man skulle til at tale om kvoter og kvinder i bestyrelser. Og ingen, altså, excuse mig, ingen gang dem, der pegede på mig, havde øh, mod at, her var det mandsjerte nok, til at stille sig op og sige, prøv at her. Ja, altså, det er jo ligesom øh, en af de dygtigste CEOs, vi nu har fået som bestyrelse. Altså, du ved, og da jeg så fløj hjem, så tænkte jeg, at det er jo lige meget, så kan jeg jo lige så godt gå ind for de kvoter, så kan vi så komme på plads med det her en gang for alle. I stedet for, at vi går der rundt om en varme grød. Ja. Og ved du hvad, altså, der er mange årsager til, at jeg melder mig ind hos moderaterne, men der er en, jeg gerne vil nævne, som virkelig også var ret vigtig for mig. Jakob Engelsmith sidder, det sikkert et år siden nu formentlig, i et aftenshow, og så siger han lige pludselig, jeg kan ikke huske, hvad debatten var, men så siger han lige pludselig, det er jo simpelthen også for dårligt, at erhvervslivet ikke får taget sig sammen. Der er ikke andet for, end vi må sørge for, at der er kvoter, så der kommer nogle flere kvinder ind på øh, bestyrelsesgangen, og så forventet også på direktionsgangen Og jeg tænkte, what? Jeg skulle nærmest hen og lige skrue op og høre, hvad jeg nu hørt rigtigt? Men det havde jeg. Og, og, og det er så nogle ting, der er afgørende, fordi når man har været i det her game i 30 år, har jeg jo været i det, og jeg har bare... Altså, Diskuterede det her op og stolper ned ad døren. Jeg har prøvet at arbejde med det frivilligt og kaste kvoter langt bort. Sked ikke en skid. Uh, jeg lige mødtes med Ben Benson, og han var faktisk ham, der i sin tid bad mig at arbejde med det. Der skete bare ikke noget. Uh, jeg tror ikke på det. Og jeg, jeg må bare konstatere, at de steder, hvor man har taget nogle lidt mere alvorlige greb, ja. der virker det. Du lytter til Radio 4.
0: Stine, vi skal øh, spole tiden tilbage. Ja. Nogle år tilbage. Ja. Til øh, da du var barn. Ja. Ja. Du er født i 60. Ja. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad øh, økonomi og penge, hvad det betød øh, i dit barndomshjem. Mm. Altså i mit lille barndomshjem.
1: Der var der meget sparsommeligt, fordi min far havde startet sin egen virksomhed faktisk samme år, som jeg blev født, og der var ikke så meget at rute med. Så øh, da jeg vil have været de der 10 år eller noget i den stil, så begyndte hans firma at gå rigtig godt. Han havde en hård-hvidevare-detailkæde, og, øh, og så var der en, en økonomisk rigelighed. Ikke? Men, men, men jeg ligner jo nok ham et eller andet sted, fordi han havde aldrig penge, han havde aldrig penge på lommen. Han har aldrig penge på sig, og han gik ikke op i det. Og han, det overskud, hans forretning lavede hvert år, sådan, noget af det var ikke så klogt, han skulle have konsolideret sig betydelig bedre, men det gjorde han så ikke. Men så tog han det overskud, når han havde taget løn til sig selv, og så delte han det fuldstændig fladt som pandekage ud til alle medarbejdere. <laughs> og, og, og du ved, de taler faktisk om det nu nogle af dem, der var ansat hos ham, og sagde, det var også simpelthen en... En fantastisk arbejdsplads. Han var også, han var også strid ved dem ind imellem, så det er ikke kun Luther lavkage, men, øh, men det var den slags barndomshjem, og så med, med altid boede der nogen af, af hans medarbejdere, som ikke havde det godt, og øh, det var ikke ham, der tog sig af dem, men det var min mor. Så, øh, så der var mig, og så var der dem, og så var der min farmor, og det var meget hyggeligt. Hvad lavede din mor? Min mor var 60-sproget korrespondent, og så kom hun ind i min fars firma, øh, faktisk nok der, da jeg har været de der 9-11 år deromkring, og, øh, og var så altså sørget for økonomi og bogholderi og sådan nogle ting. Ja. Mm.
0: Hvordan øh, talte de om øh, økonomi, altså i altså, Kan vi tale det?
1: Ja, det kan jeg godt, fordi det jeg nok bedst kan huske, det var, at min mor som var meget filosofisk anlagt på mange planer, voksede op i London under krigen, så hun var på mange måder også ødelagt af PTSD. Det vidste vi jo ikke dengang, men det ved vi i dag, hvad det hedder. Øh, men hun sagde altså til mig, Stine, du skal huske, at det er rigt at være rig. Altså oversat, man får rigtig meget alene, fordi man har. Og det synes hun ikke var enormt retfærdigt. Øh, hun gjorde rigtig meget ud af at dele ud. Hun gjorde rigtig meget ud af at gøre noget for andre mennesker osv. Så, 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 så der kom en meget stærk, kaldte gerne social bevidsthed øh, fra, hendes, øh, fra hendes oplæring af mig. En meget stærk bevidsthed om det internationale, om at vi skulle blive ved med at handle sammen og færdes sammen i Europa, fordi det var garantien for fred, og der var ikke så meget andet, der kunne garantere det. Hvad lærte de dig om at tjene penge? De lærte mig det ikke, men jeg, men jeg var selv meget optaget af, jeg har sikkert været irriterende, det tror jeg faktisk, jeg har været. Men, men jeg var meget optaget af, allerede, da jeg var 13-14 år, at jeg ville tjene mine egne penge. Hvorfor? For jeg ville selv bestemme. Mm. Jeg havde lugtet lunden, at når jeg fik lommepenge, så var der en vis indflydelse i forhold til, hvordan jeg brugte dem. De var, ikke, de var ikke sådan nogen, jeg kunne komme randene til, når først jeg havde fået lommepenge. Så var det ligesom dem, og så var der ikke mere at komme efter. Men jeg havde den der meget stærke følelse af, at jeg godt tænkte mig at få nogle flere penge. Og derfor så fik jeg et... Øh, mit første arbejde, det var hundelufter på en hundekæde Der har jeg nok været 11. Og det var ikke særlig godt lønnet, skal jeg sige, men det var sjovt. Øh, og så var jeg øh, serveringsmedhjælps... Ung pige, hvad hedder sådan noget? Savitrice så hed det vel dengang? I et forsamlingshus. Det gav jeg faktisk ret godt, og der var jeg 13-14 år. Mm.
0: Jeg har jeg læst et interview, hvor du øh, faktisk øh, fortæller, at du på et tidspunkt skulle tale med rektoren på gymnasiet, ja. fordi du havde bragt her fra gymnasiet mm. på grund af arbejdet mm. ved siden af. Mm. Tog, øh, tog det lidt overhånd det her med at tjene din penge eller? Det gjorde eller... det nok lidt ikke. Altså på det tidspunkt havde jeg også, øh, jeg havde
1: betalt halvdelen selv, og min far havde betalt den anden halvdel. Og det var, fordi jeg, jeg røg, og ellers ville han have givet mig hele bilen. En lille bitte, meget gammel, meget brugt, Fiat 127. Og jeg boede nemlig rigtig langt væk fra gymnasiet. Jeg boede i Gilea og gik i gymnasiet i så, så Men han, han både så, sagde, til trods for, at du ryger, så betaler jeg halvdelen af den her bil. Men skulle jeg betale den anden halvdel selv? Jo, det krævede, at jeg havde knoklet lidt. Og, øh, og så havde jeg, for uden at jeg arbejdede meget, så havde jeg faktisk også det, at jeg ville ikke komme i skole uforberedt. Mm. Og øh, det gjorde jo så, at jeg fra til trods havde ret høje karakterer. Så, øh, så jeg spurgte sig ret, om han egentlig havde fået kigget på min karakterer. <laughs> og det gjorde han så, og det var i 3.g, og så sagde han, nå, ja, men nu begynder du at komme lidt mere. Er vi enige om det? Ja, det, det gør vi. Jeg så, jeg nåede ikke
0: at få en rigtig advarsel, men det var tæt på. <laughs> øhm, jeg ved, at det, din fars virksomhed på et tidspunkt går konkurs Ja Hvordan oplevede du det?
1: Meget traumatiserende altså, Og jeg har så nu hørt, jeg faktisk lige nu her i radioen Hvor mange virksomheder, der lige as we speak har det så svært Det er efterdønningerne fra corona og inflation og alt muligt Altså, det er ikke brækker i en statistik, når virksomheder går konkurs Det er så sørgeligt Rigtig mange steder. Fordi for min far var det et livsværk. Han var lidt ligesom jeg også siger, altså ikke specielt optaget af det med pengene. Måske lidt mere af præstigen faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, det, det bekom ham nok lidt bedre, men, men, men det han var mest optaget, det var skabelsen. Det var det der med, at han havde udrettet noget. Han havde skabt arbejdspladser. Han havde lavet nogle helt nye øh, formater på marketing, øh, som... Folk øh, lidt ældre end jeg selv vil kunne huske, hvor han skrev sin sådan store annoncer i avisen Tømbutikken, øh, og så kunne folk komme og selv hente deres hårde varer så fik de dem jo altså for en utrolig billig penge. Ikke? Så han havde, han havde skabt noget, også som var en torn i øjnene på hans konkurrenter uden tvivl. Men, øh, men der, han, han tog nogle forkerte dispositioner, og, og, og der er jo ingen virksomhed, der kan klare sig uden sin bank. Og en af de ting, han gjorde, det var, at han skiftede bank, og den bank, han skiftede til, havde en anden stor hård og, og på et eller andet tidspunkt har den bank, det ved jeg jo i dag, fordi jeg ved nogenlunde, hvordan det foregår indenfra, og sagt sagt, jamen prøv at her, det her kan jo ikke holde i længden. Og så øh, begyndte jeg at knive med kreditterne til min far, og så som sagt tog han nogle forkerte beslutninger, og så, så gik han på rumpen. Og så havde han virkelig været uklog, for han havde drevet det som en enkeltmandsvirksomhed. Og det vil sige, at han gik jo personligt konkurs. Det kunne han godt have undgået, hvis han havde lyttet lidt mere. Det har jeg så bestemt mig på at være bedre til at lytte til, til gode råd fra, fra min omverden. Ja. Men det betyder så også, at det påvirkede familiens okay. økonomi. Altså, der var jo ingenting. Det gik jo fra, fra at være, øh, altså, man ville have den gang sagt. At vi hørte at det den velhavende del i leje, til at de flyttede og de flyttede fra et stort hus ud til vandet til en etværelseslejlighed lejlighed i Helsingør hvor jeg faktisk bor i dag, men altså, altså ikke i den etværelseslejle, men jeg bor i Helsingør by, men altså meget traumatisk for mine forældre, og min far gik fuldstændig, kom aldrig rigtig op på hesten igen, det gjorde han faktisk ikke, han blev meget, meget ked af det, meget desillusioneret, meget bitter på nogle ting, som mest af alt tror at han blev bitter på sig selv, ikke? og det er jo en frygtelig, frygtelig følelse. Øhm, så nej, jeg ved, at det har, det, det er slet, slet ikke bare penge, det er mange, mange ting, Nå. Hvor gammel var du på det tidspunkt? Jamen der var jeg lige der, hvor jeg blev student. Okay. Øh, faktisk ja, lige de, i de måneder der.
0: Så der er jo også sket meget for dig i dit liv uh på det tidspunkt. Ja. Øhm, og så det her oveni. altså ja. øh, hvordan hvordan oplevede du? Altså der var lige, der var ikke råd til de ting der var tidligere. Og... Men det er jo det der er så mærkeligt, at øh, der var jeg
1: på eller var du en eller anden økonomisk måde... selvstændig ja. næsten der. Ja. ja, det var jeg. Og jeg, midt i alt det der tumult flyttede jeg hjemmefra. Altså, hvor jeg også bare var sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke blive boende her. Jeg er nødt til at finde min eget, og jeg vidste jo godt, at de ikke kunne heller. Men jeg må så finde min egen lejlighed, og jeg var super, super heldig. Jeg fandt en lejlighed i Helsingør også faktisk. Og, det øh, var sådan et billetmærke, det hed det dengang. Og, øh, og besluttede så, i stedet for at gå direkte i gang med et universitetsstudie, jeg vidste, jeg ville på universitetet, men jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg ville læse, så tog jeg fuldtidsjob i en børnehave. Øh, på det tidspunkt havde jeg mødt øh, ham, der skulle blive min, min mand, første mand og barn eller børnens far. Øh, og vi besluttede begge to, at vi ville arbejde et år, og så sparede vi hele den ene løn op. Det var da super fornuftigt. Det formidlede hans forældre lidt, for de var ellers ikke så begejstrede for, at vi ikke var gået den direkte vej. Mine forældre var, de er altså meget andet i huset, de var sådan lidt mere easygoing. Men om sommeren, da vi så har alle de her penge i banken, og vi skulle, jeg skulle så læse jura, og han skulle læse på teknikum ingeniør så går vi ned igennem Helsingør, og så siger han, har du set den røde motorcykel derinde i butikken? Ja, så siger så den er fed. Så siger han, ej, sådan en har altid ønsket mig, så siger jeg: skal vi ikke kunne ind og købe den? Så brugte vi alt det vores og købte den kontant og så havde vi en rød motorcykel som vi kørte på tur til England ja så lidt impulsiv ja, altså jeg er ikke, jeg er ikke impulsiv uforsigtig ja. men jeg har det sådan at hvis man ved at man har styrken i sin økonomi til at gøre noget øh, så skal man gøre det og man skal gøre det mens man kan Mm. Jeg købte for nogle år siden et hus i Grækenland, og det koster cirka det halve af et, et gennemsnitstand sommerhus. I hvert fald, hvis vi tæller de nordsjællandske priser. Måske hvis vi spreder lidt mere ud er det nok ikke helt rigtigt, men nordsjællandske priser. Øh, og det gjorde jeg, fordi... Jeg vidste, at jeg skulle, jeg skulle være frisk og rørig, og mit hoved skulle være fuldstændig frisk, for jeg skal lære en masse nyt. Jeg vil også lære græsk, og jeg skal også lære en masse nyt om, hvordan man gør ting i et andet land, osv. Og, og, og det vil jeg kunne. Så det skal man ikke gemme, til man er midt i 70'erne. Det vil jeg stærkt fraråde, fordi det, det, det er lidt kom... Det samme med at, at køre elbil. Jeg besluttede mig for, at nu skal jeg være elbilist, fordi... Der er ny logistik, der er ny alt muligt, jeg skal lære, og jeg skal simpelthen ikke stå der jeg ikke kunne finde ud af det.
0: Ja. Hvordan kan det være at du ikke gik øh, den sådan selvstændige vej, ligesom din far blev du skræmt af, af hans konkurs eller altså fordi den her det, når du fortæller om ham og mm. det her med at han var så øh, betaget af at skabe noget, altså det var ja. skabelsen i det. Det kunne jeg godt forestille mig at han havde smittet af på ja. Stine. Ja. Øh, dengang. Men alligevel ville du på universitetet og, og gik en anden vej.
1: Jeg tror, det var en kombination af noget ikke? Altså, jeg var meget skræmt af alt det, der var sket. Det der er der ingen tvivl om. Så der var en masse tryghedssøgende i det. Øh, og så var der også en akademisk ambition. Altså, jeg er ekstremt nysgerrig, og jeg elsker at lære, og jeg havde den der stærke fornemmelse af, at det var ikke lige meget, hvad jeg læste, men, men det at få en akademisk Tilgang til nogle ting. Det havde jeg lyst til. Og det har jeg heller aldrig fortrudt, Og jeg synes, det er lige så vigtigt, at man har nogen, der ikke har en akademisk tilgang. Jeg tror, det er kombinationen igen, der er vigtigt. Men for mig lukkede det en verden op, øh, som jeg, jeg ellers tror, jeg
0: ikke havde haft tilgang til.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Jeg vil gerne tale med dig om. Øh... Det med at give den økonomiske bevidsthed videre, ja. både til den næste generation, men også til den næste næste, næste næste generation. Fordi i dit tilfælde, der er der jo lidt forskel på, mm. hvad du giver videre, og ikke mindst, hvordan. Ja. Ja. Men øh, jeg synes, at vi skal starte med øh, dine egne to døtre. Ja. Hvordan du som mor øh, har givet øh, ja, altså, mm, gode økonomiske overvejelser øh, videre øh, til dem. Hvad har været vigtigt for dig at lære dem om øh, økonomi?
1: Altså da de var de været omkring de der 12-13 år så, øh, så fik de to bankbøger de fik i øvrigt også vide, at de skulle være deres eget tøj fordi altså vi boede jo faktisk fire unge mennesker, eller tre på fuld tid og så en på halvtid og så min eksmand og jeg Øh, så jeg sagde til børnene I skal vaske jeres artøj, ja. Det er ikke noget vi kommer til at beskæftige os med Hvorfor så de? mange unge mennesker? Fordi at øh, min eksmand der havde Altså jeg blev skilt første gang Fra mm. pigernes far øh, Morten Som jeg stadigvæk holder meget af Og det er sådan mere bror i dag ikke? Øh, Og så blev jeg skilt anden gang Fra drengenes far Det var så 10 års ægteskab og 18 års ægteskab ja. så, derfor. så der var to drenge med ind i familien der Som mm. jeg jo stadigvæk er meget tæt på Og holder meget af Nå, men jeg kunne jo ikke bestemme... Som ikke at du
0: er ikke mor til jeg er dem, ikke, men mor de til kom dem. fra ja. Øh, hans... Ja, ja. 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 Mm.
1: Så, men min biologiske dødtre, øh, der sagde jeg til dem, I får to bankbøger. Den ene der er det lommepenge, der går ind, og den anden der er det tøjpenge, der går ind. Og så kommer der ikke mere. Fordi på det tidspunkt begyndte min økonomi at være lidt stærkere, og jeg kunne godt måske mærke lidt, at godt være sådan en, der kunne blive lidt fristet af, ja, okay, så vær sko her. Ikke? Ja. Og jeg synes, det er usundt. Jeg tror ikke på det, jeg har set det også tæt på i noget familie, at det kommer der ikke noget godt ud af. Det bliver, det bliver, det bliver for svært at blive selvstændigt tænkende omkring økonomi. Nå, så det gjorde jeg. Og, øh, og, og de holdt det fuldstændig. Jeg satte selvfølgelig beløbene op efter hånden, som de blev ældre, øh, men, øh, men de kommer aldrig og sagde, I og År, nu skal vi lige og osv. Det betyder selvfølgelig ikke, at de ikke fik gaver, eller de, vi var på ferie og sådan noget, selvfølgelig. Men, øh, du kunne betale, når I var ude at spise, eller I blev ja, grafen, ja, eller ja, ja. et eller andet. Ja. Selvfølgelig. Mm. Men, men ikke det der i hverdagen. Og de er bare blevet så super dygtige, begge to, til at styre økonomi. ja Og det
0: har jeg da rigtig godt med. Had du sådan en, altså var de bevidste om, at din økonomi jo, altså, at du kunne, hvis du ville, og altså, hvor meget er, har de ja, været ja. Sådan inddraget i?
1: Altså, nu kommer vi til
0: sandhedens time, fordi
1: jeg har aldrig været sådan stor forbruger på egne vej. Jeg er blevet bedre til, hvad man sige. Men dengang er så altså, fuldstændig ligeglad. Og min ældste datter, da hun har været sådan 14 år, eller sådan noget meget, meget bevidst om mærker og kvalitet og design og sådan noget, det er ikke min spidskompetence. Jeg kan godt se det er lækkert, men det er ikke der, jeg har lagt min energi. Så en dag står vi ude i køkkenet, så går hun over, og så kigger hun sådan bag i, i min skjorte, eller sådan en løfter hun op bagi, og så kigger hun, så siger hun, ej mor, nu kan du godt begynde at købe dit joggingtøj i andet end netto. Det er simpelthen pinligt. <laughs> og en anden gang inde i det kongelige teater, hvor jeg havde et meget billigt ur på, og så der var jeg formand for det kongelige teater, og mens vi sidder der, hun og jeg, så kigger hun sådan på det her ur, og så siger hun, altså helt ærlig mor, du bliver simpelthen nødt til at købe nogle bedre uger. Og jeg sad resten af forestillingen og holdt på det her uge og tænkte, jeg håber simpelthen ikke, der er nogen, der ser det. Men altså, sådan har det været mellem hende og jeg. Men hun er, hun er meget dygtig også til at styre sin økonomi. Og hun var fuldt bevidst om, at jeg godt kunne have skruet op for lyden også i forhold til hende. Gjorde du det så? Nej, aldrig. Altså, jeg, jeg gaver... Men, men, men altså, jeg gav også... Jeg tror, jeg gav rimelige lommepenge, ikke? Og jeg gav dem
0: rimelige tøjpenge. Ja. Men, men, men hvad aldrig... med i forhold til dig selv? Det ur kom ikke med det kongelig der igen.
1: Nej. Det kan jeg da i hvert fald godt. Ej, det er fuldstændig med. rigtigt. Og, og i sandhedens tjeneste, så... Altså, jeg var virkelig brødbetynget med. Så gik jeg ned og kiggede på et ur, og <tøk> havde besluttet mig for, at altså mere end 20.000, det ville jeg simpelthen ikke give for et armandsord. Det kan du høre, at jeg er også lidt i måske. Men... Øh, jeg synes bare, at 20.000 er et vildt mange penge, og så for et ur. Men øh, hendes far havde købt et ur til, det siger vi ikke højt, men mange, mange, mange flere penge. Og det var også selvfølgelig der, det kom, tror jeg. Hun synes, mit ur var lidt scruffy. Nå, og så går jeg ind hos en second shop, efter jeg havde forladt de der, øh, fordi der var ikke nogen uger til, altså så nogle gode uger til, til 20.000. Øh, så jeg gik med uforrettet sag, så går jeg ned ad Bredegade, tror jeg, det var, så ligger der sådan en en second hand, hvor de så muligt, så ligger der et skideflot flot ur til, tror det stod til 19.000 eller sådan noget, og så går jeg ind, og det er meget sjældent, et har jeg så erfaret med sådan to ringe, i stedet for det firkattet, køber det, får det pruttet ned til 18.000, indleverer det til sådan en eftersyn, du ved, og nyt batteri og alt det der, og får et brev tilbage frem om, at der er kun fire af den slags uger i hele verden, så jeg <laughs> skulle passe rigtig godt på det, fordi det er rundt. Så meget, meget sjov historie. Ikke? Men har, du også... det, har
0: du fået det vurderet sig
1: Nej, fordi det er mit ord, jeg er glad for det. Så jeg ved ikke, hvad det er. Det er ligegyldigt. Men det, det er ikke har nok været en god investering. Det har da helt sikkert været en god investering.
0: Har du et ord på i dag?
1: Nej. Jeg er urløs i dag. Altid? Nej, men ofte. Mm. Og det er egentlig bare... Ja, jeg ved ikke hvorfor...
0: Når du øh, tænker tilbage sådan i forhold til, øh, til det, du øh, satte op på dine piger der med de der bankbøger. Ja. Er det så, var det den rigtige måde at gøre det på? Altså vil du anbefale mig for eksempel? Jeg har jo en, der fylder ni snart. Mm -hmm. Jeg har jo allerede blivet mærke i, at du sagde, 11 begynder at vaske tøj ja. selv. Ja. <laughs> det tror jeg tror da nok, han skal lære. Yeah. Men jeg går ud og tæ tænker rigtig meget om, hvordan fanden skal jeg gøre? Altså fordi de ser jo ikke penge. Mm. Jeg vil gøre det.
1: Altså, jeg vil gøre det igen. Ja. Fordi jeg tror, det der med at få et forhold til, at det ikke er bare noget, som... Altså, at, at der... På en eller anden måde er der en forbindelseslinje, jeg sagde ikke, at de ikke fik lommepenge, hvis de for ikke havde
0: vasket tøj. Altså,
1: der var ikke den der en-til-en forpligtelse igennem. Det må folk, der er nogen, der synes, det er en god model, og nogen synes ikke.
0: Jeg synes heller ikke, man skal have penge for at hjælpe Nej, til. Nej, det synes
1: jeg nemlig heller Nej. ikke. Det er lige præcis det, jeg ikke synes. Men, men en fornemmelse af, at det her det er mine penge, jeg er selvansvarlig, jeg kan vælge at bruge dem alle sammen, men det er så bare den konsekvens, så er de væk. Og så kommer der ikke nogen flere, så må jeg vente, til det bliver næste måned, så kommer der nogle nye penge ind. Og det der med, at man kan spare op, man kan vælge at bruge en lille smule den ene måned, og så er der jo mere næste måned, og så kan man få noget mere. Altså den der tanke, jeg kan huske, at min, min yngste datter fik engang stjålet en cykel, og der må hun så allerede være i gang med at tænke sig lidt mere om økonomisk, fordi da hun så skulle have den erstattet, og det var en ret ny cykel, da hun så skulle have den erstattet, så siger hun, behøver jeg at købe en ny cykel? <laughs> Så var hun, havde hun luret, at hvis hun jo ligesom, fordi hun vidste jo godt, at pengene skulle selvfølgelig være hendes, ja. men, men, øh, men så kunne hun jo pludselig få flere penge på kontoen, end hendes søskende havde. Så du ved, det der med at have, have en lille færdag, ja. hvad det vil sige at spare nogle penge sammen, det, det tror jeg, vi lykkedes med.
0: Har du talt øh, med dem efter, at øh, de er blevet voksne, og jo også selv har øh, fået børn. Har du talt med dem om, altså om det har haft den effekt og den betydning? det siger de også. Ja. Og de siger også, at altså fordi nogle gange,
1: så vil jeg jo rigtig gerne i dag være måske sådan du ved, mere omsorgsfuld og mere et eller andet, og så siger de, at altså helt ærligt mor, du har jo lært dig så at klare os selv. Ja. Altså det, 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 det er da det vigtigste, det du har lært dig. med videre, det bare. Jeg har aldrig lavet forældre, og sådan noget. Aldrig. Hvorfor ikke? Jamen fordi, at jeg synes, det var vigtigt, at de selv disponerede.
0: Så tidligt som muligt, at det kunne det. Men det er noget lidt andet med dine børnebørn. Lidt andet. <laughs> lidt andet er det altså. Ja, okay. Vi tager. Du, du har fem børnebørn, ikke? Har fem børnebørn.
1: I alderen? I alderen næsten 14 og så fem.
0: I den yngste. Og der har du ikke helt det samme ansvar? Nej, jeg har jo ikke ansvar for det daglige. Det, det er der nogle andre, det der har. Er det befriende? Det, ja, det, det hører jeg nemlig mange uh, bedste forældre ja, sige, ja, ja, ja. at det er en vidunderlig måde ja. at få små børn ind i ja. livet på.
1: Min datter sagde til mig på et tidspunkt, <laughs> min yngste datter fik faktisk barn først. Og hun sagde, altså helt alle mor, jeg tror næsten, det er federe at være mormor. <laughs> og så sagde jeg, ja, men ved du hvad adgangsbilletten er? <laughs> <laughs> det er en god pointe. For det er jo sådan. Altså, man, er, man er fri, og alligevel, alligevel har jeg også, og det har jeg så nok også på godt og ondt, jeg har også altid sagt, fordi jeg havde dem så meget, da de var små, at, at jeg kan ikke kun være den der mormor, der kun stryger dem med hårene, og siger i er no, og når, putt og putte nutte, og hvor er alting. Jeg er også hende, der siger, prøv at det der går ikke. Mm. Det er simpelthen, altså sådan kan du ikke gøre. Eller. Altså, jeg kan godt være opdragende mormor. Ja.
0: Um, Hvorfor du havde dem så meget, da de var små? Ja. Har du haft dem meget, har du haft Jeg havde, Da jeg tid?
1: stoppede tryk,
0: havde ja. jeg en dag om ugen, hvor jeg hentede dem. Okay. Og det havde
1: jeg frem til, at de fire ældste var kommet i skole alle sammen så har det været lidt anderledes med, med lille Hans, der er fem i dag, men øh, men har jo også haft en hel del. Ja. Men de store havde jeg fast hver fredag.
0: Og øh, der er en lidt anden øh, tilgang til økonomien over for dem. Ja. Det kan altså, man vist roligt sige. Det
1: kan man roligt sige. Fordi jeg har lavet både en klassisk børneopsparing, som er det der lille beløb, man kan give øh, hver år, og så har jeg også øh, lavet en Større børneopsparing, som, som jeg laver som investeringer, som tilhører dem. Det er ude af mine hænder, men, men hvor det ligger i, som investeret midler. Ikke? Ja. Og øh, det er jo ikke nogen, de har adgang til nu. Så, så, så det der med at lære dem at administrere penge, det stoler jeg fuldstændig tryg på, at det kan mine døtre til fulde håndtere. Sikkert også bedre, end jeg kunne. Og øh, til gengæld er der så nogle penge, når de bliver 25, som de kan disponere over.
0: Og det er, fordi du kunne, altså du har kunnet låse dem, eller hvordan, indtil de... Ja, de er, de... Okay. De er låst. Okay. Det vidste de jeg faktisk væk. ikke, man kunne, hvis det ikke det var i børneopsparingsregi. Jo, de er Nå. låst væk. De er kæmpe fuldstændig væk.
1: <laughs> så, øh, Og hvor meget har du givet dem? Jeg har givet dem, så der, der ligger pænt til dem, når de når den alder. Ja, Øh, og går det ikke lidt det imod? Kan...
0: Øh... Jo
1: men nu Og kommer... hvordan
0: vil du forklare det? No, men, nu kommer
1: lidt dobbeltmoral måske lige, lidt, lidt smule lille smule Bedsteforældernes
0: privileg yeah.
1: Bedsteforældernes privileg Den tager vi lige på først men, men så ligger der selvfølgelig også det i det at, at jeg tror jo faktisk på At hvis man har lært undervejs At administrere penge At det man så får Også en pæn sum At man tænker sig om hvordan man bruger den Øh, om det er til udbetalingen til den første lejlighed, man skal have, eller om det er, og det vil være fint for mig, øh, en eller anden drøm, man gerne vil realisere med en rejse, eller hvad det nu måtte være. Det kunne du sikkert øh, holde til os også, også lidt mere end det. Men, men der er jeg nødt til at have tillid til, at det, kan de, det vil de kunne håndtere. Øh, og så ligger der også det i det, og det det, det har jeg det både godt og skidt med i virkeligheden, men jeg er da ikke sikker på, at der er helt så gode vilkår den dag. De skal ud og starte op øh, på alt muligt liv osv., som, som, som jeg har nyt godt af, og som mine børn har nyt godt af. Så, øh, og jeg har da også altid sagt, at altså det der med, du ved, når man har hørt, at mine børn siger, at jeg skal bruge alle mine penge, inden jeg skal er fra. Jeg tror, at de fleste af os, og det gælder... Jeg har talt med rigtig mange øh, mennesker på min egen alder. Jeg tror, at de fleste af os har det alligevel lidt sådan. Der må godt være noget, når vi er taget afsted. Der må godt være et eller andet, der aflejer sig hos børn og børnebørn. Og selvfølgelig skal man nyde godt af det, man selv har skabt. og sådan noget. Det taler jeg ikke imod. Men følelsen af, at der ligesom er noget, en, 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 en platform eller et eller andet, det er den fornemmelse, den kan
0: jeg godt lide. Hvor, altså, hvorfor? Du, vil jo ikke, du kommer jo ikke til at opdage, at de får af det. Det er fuldstændig meget, de får af det.
1: De opdager det. Sådan tænker jeg det. Nej, jeg opdager det ikke. Jeg er væk. Altså, øh, vi ved jo ikke, hvordan der ser ud på den anden side, men, men jeg er her ikke. Men, men jeg, altså den dag, hvis man, det kommer an på, hvordan man skal frem, men hvis man er bevidst om det, man kan ligge og tænke over tingene, så vil jeg være enormt tryg ved at vide, at der er noget til mine efterladte. Du lytter til Radio 4.
0: Udover, at øh, du så øh, hjælper dine børnbørn. Øh, økonomisk, hvad, hvad kan du, hvad, hvad bruger du så penge på? Uha. Et altså, hus i Grækenland.
1: Ja, det gør jeg. Øh, og det koster selvfølgelig også noget. Det, det er ikke særlig dyrt at købe et hus i Greenland, men det koster jo noget at komme der til og fra. Øhm, så det bruger jeg penge på. Så, så bruger jeg ikke så mange penge på tøj, som jeg har gjort det, fordi jeg har besluttet mig for at, at købe kultur i stedet for kjoler. Når man rejser rigtig meget, så har man også lidt CO2, som videre. Det har jeg i hvert fald. Jeg siger ikke, at man skal have det, men jeg har det. Mm. Så jeg tænker, at hvis der er nogle andre steder, jeg kan gøre noget for at gøre mit, så er det på at flytte forbrug, væk fra tøj, kjoler, over på kultur. Det er det bedste. Det er biografture, det er teaterture, det er bøger. Det er det bedste, man kan bruge penge på. Øh, hvis vi snakker CO2-forsvarlighed, så spiser jeg ikke kød. Så det bruger jeg ikke penge på. Jeg drikker nærmest ingenting, så det bruger jeg heller ikke penge på. Men jeg, altså, jeg drikker ingenting. så vin og ja. øh, spiritus og alkohol. alkohol ja. mm. hvis, jeg, hvis jeg drikker to genstande om måneden, så er det det. Og det er ikke fordi, at jeg er heldig, eller ikke kan tåle det, eller hvad det nu var, men jeg, 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 jeg synes, det er sjovere at være 100% til stede. <laughs> og hvis alle andre så har fået en lille så er det jo fint. Så har jeg det jo enormt sjovt. Så jeg, nej, jeg, det, det, er ikke, det siger mig ikke noget. Jeg gider ikke at spille den næste dag, det koster. Det gør det jo i min alder. Altså, nogle gange kan det være halvanden dag. Altså, hvis jeg har fået tre glas vin, for eksempel, så kan jeg mærke det næste morgen. Mm. Og det er ikke på den fede måde. Det er sådan, åh, jeg er tung i benen. Mm. Og det gider jeg ikke.
0: Så de penge, der er vigtigst for dig at bruge, ja. hvad bruger du dem på? Det er virkelig et godt spørgsmål, men altså, jeg...
1: I, i, nu kan, hvor vi jo det hele rullet ud her ikke? men jeg har jo tre huse det lyder jo helt skørt men ja. altså det har jeg jeg har en ødegård jeg købte for mange år siden oppe i Sverige og den har jeg brugt penge på at restaurere for nylig jeg har haft den i mere end 20 år og aldrig brugt nogen penge på den vi flyttede faktisk ind i den uden at gøre noget som helst en gang male den så der brugte brugt nogen penge og så har jeg brugt nogen penge der i Grænland selvfølgelig Øh, lidt på mit hus, jeg har her i Danmark, så det er sådan nogle ting. Og der kan jeg godt lide, og det er vildt luksus, det ved jeg godt. Og jeg er bare enormt taknemmelig for, at jeg kan det. Men for eksempel hvis jeg siger, at nu vil jeg godt have en stor fed terrasse, så behøver jeg ikke bare sammen til den. Det har jeg skulle en gang, og det, det var dengang. Nu kan jeg bare beslutte mig for at den terrasse vil jeg gerne have. Til gengæld så er der nogen, der absolut mener, at jeg skal lave en swimmingpool i Grænland og det kommer ikke til at ske. Så jeg har den kommer I til at betale, for jeg gør det ikke. Jeg synes, det på alle mulige måder vil være helt åndssvagt. Så på den måde, så er der nogle ting, jeg gør, og nogle ting, jeg ikke gør, selvom jeg kunne.
0: Møder du janteloven? ja
1: Men jeg har... Også den
0: økonomiske janteloven?
1: Ja. Ja, hvis det er forstået som, som den der med, nu skal du ikke tro, du er noget. Ja. Jeg møder den jo som, at, at... Altså i Danmark er det svært for mig at bruge om priserne. Fordi der er jeg forkendt et ansigt, ikke? Ja. Så, så det gør jeg bare ikke. Jeg synes heller ikke, det vil være særlig smagefuldt. Jeg betaler det, det koster. Men, men jeg møder selvfølgelig jalousien, ikke? Altså nu skal du ikke... Øh, og hvordan kan det være at... Og sådan nogle ting. Det møder jeg. Men... men jeg synes, jeg har forsøgt, både på den ene, den anden, og den tredje måde, at administrere mit liv, både med de muligheder, de har givet, med de sorge, der har været. På, alting ting jo på godt og ondt, så jeg har forsøgt at administrere det ordentligt. Øhm, og, øh, og hvis nogen så føler sig kaldet til at, at bruge Janteloven, og synes, at jeg er et eller andet om mig, det er der ikke noget at gøre ved. Altså, øh, så, må det have, så må det være sådan. Jeg er ikke respekt for janteloven. Jeg synes, den er noget, noget fis som
0: hovedregel. Ja. Fordi nogle gange, så kan det godt føles lidt sådan... Øhm, ja, jeg mødte en på et tidspunkt, da jeg øh, har udgivet øh, to bøger om økonomi. Den første den kaldte jeg Spargris-anarkisten, fordi jeg, jeg er uddannet danser. Jeg er ikke uddannet økonom eller noget som helst, men det skal ikke... Altså, jeg, jeg har derfor, godt læst om det, det ja. er så sjovt. <laughs> Men derfor må, må jeg jo gerne gå op i min økonomi ja. alligevel. Ja. Og der mødte jeg en kvinde på gaden, som sagde... Hun, hun vendte sådan rundt og kom tilbage, tog min hånd og kiggede på mig og sagde, tak, fordi du har vist min familie, at man ikke behøver at være et røvhul, bare fordi man er kapitalist. Ja. Eller at man ikke ja, ja. Altså, gjorde et ja, ja. kapitalist til... Hvor det, det er jo altså, i virkeligheden, der nogen, føler jeg, mm. altså, skal starte. For vi har alle sammen en økonomi, ja. og i stedet for at sidde og være jaloux på, at nogen har, eller andre kan, og nogen formår, ja. så kan vi jo lige så godt gøre det, vi kan, ja. og optimere vores egen på bedst ja. mulig måde.
1: Fuldstændig enig. Og det er også derfor, jeg siger det her med, at en stærk økonomi i min alder handler jo både om indtægter og udgifter. Og ja, jeg har haft pænt store indtægter, men det har også handlet om, at jeg har også været meget forsigtig med mine udgifter. Og, og, og vi kan alle, altså, vi kan alle sammen gøre, som du siger, noget. Vi kan også øh, købe nogle aktier til vores børn, når de er rigtig små, og putte dem ind i en bank, og så sige, de aktier der, dem bliver vi så bare være. Og, og langt de fleste aktier vil jo altså blive betydeligt meget mere værd på et tidspunkt. Altså, det er noget med at tænke sig om, det er noget med at træffe beslutninger. Og så vil jeg alligevel gerne tilføje, at, og det vil jeg ønske, at vi gjorde mere ud af, også i skolesammenhæng træne ind i at lære børn at disponere. Det kan nogen forældre. Jeg er sikker på, at du kan. Jeg ved, at jeg kunne. Men det er jo ikke alle, der kan. Så, så lad det også være en del af grunduddannelsen i vores samfund at træne øh, børn og unge mennesker i at, at kunne disponere over egen økonomi. Mm. Det tror jeg er være rigtig vigtigt. For du kan, jo se, du kan jo se alle de der elendige hurtiglån og det er et klik, og så er du lånt 20.000, og du kommer til at betale 100.000 tilbage. Men hvis du ikke ved, hvad du laver, og hvis du er suget ind i et spil, eller du er suget ind i, nu skal jeg ud med nogle venner, eller på ferie, eller et eller andet. Er det
0: rigtig mærker nakken ja.
1: ja, og så ved vi jo godt, hvis vi er helt ærlige, at det rammer nogle mennesker, og mm. ikke alle. Og de nogle mennesker, dem har jeg, synes jeg, du og jeg, en forpligtelse på at prøve at gribe.
0: Ja. Stine Bosse, tak fordi du ville være med. Tak i dag. fordi jeg måtte. Det var så hyggeligt. Det synes jeg virkelig også. Og meget inspirerende. Tak. Ind på øh, Facebook-gruppen, der hedder Overskud Radio 4, der er du altid velkommen til at skrive, hvis du har et tema, du synes, jeg skal tage op. Og øh, ellers så vil jeg bare sige, at øh, du skal huske at lytte med næste gang. Programmet her, det var til ret lagt af mig selv og af Maja Kastine Grønbæk.
1: Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt dælig, var det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt ryst er.
0: I er på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til på album i radio 4 app eller der hvor du lytter til podcast Radio4. Hold
1: det er turat. Ude takket ikke det der.
0: Ikke så forudsigeligt